0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna. och Idag har jag en väldigt speciell gäst, Helga Riasat, framtidens kvinnliga ledare och du fick ju pris här bara för några dagar sedan. Hur är läget?
1: Läget är jättefint faktiskt. Jag har fått så himla mycket kärlek och fina och positiva ord så jag är oerhört tacksam faktiskt. Ja.
0: Ja, du, måste ha varit lite, du har ju varit, du har varit med på många olika ställen och pratat om det här priset. Du är ju rektor för Järvaskolan, medgrundare och du har i din skola lyckats att fler barn och ungdomar lyckas med sin skolgång. Och jag tänker att vi ska prata om det där och hur det är att jobba som rektor. ...på Järvaskolan. Men vi ska få lyssna på motiveringen från FKL-juryn... ...varför du fick det här priset den 11 maj. Hon får omgivningen att stanna upp och lyssna. Med ett värderingsdrivet och empatiskt ledarskap... ...skapar årets vinnare en vardag... ...sprängfylld av inspiration och goda resultat. Hon leder en organisation där medarbetarna pratar 20 olika språk. Där blandas kulturer, religioner, åldrar och erfarenheter... Med ledorden Vi löser det skapar hon en trygg miljö där barn kan må bra och prestera och föräldrars engagemang tas vara. Det placerar Helja Riasat som nummer ett bland framtidens kvinnliga ledare 2021. Vad har du fått inspirationen till ledorden Det löser sig?
1: Jag har alltid tänkt så här att när man hamnar i svåra situationer och det känns nästan omöjligt måste man ställa sig själv frågan vad är det värsta som kan hända? Och det värsta som kan hända är att det kan helt enkelt bli bättre bara om man verkligen försöker. Så jag har fått den här drivkraften tror jag från min barndom och min ungdom. Av att ha varit med om en del omtumlande händelser. Och ha haft föräldrar framförallt som har varit väldigt stabila i sin övertygelse om att det kommer lösa sig.
0: Så var det liksom föräldrarna som sa det till sig, det kommer lösa sig?
1: Mm, föräldrarna har alltid känts väldigt trygga. Våra föräldrar har varit fantastiska föräldrar som har gett oss en väldigt stor dos av trygghet, verkligen.
0: Vad vill du då att de här orden ska skapa för känsla hos dina medarbetare?
1: Jag vill att de ska känna just den tryggheten som jag försöker förmedla. Alltså att jag står bakom dem, att vi kommer att tackla alla svårigheterna tillsammans att inga mål som är uppsatta är omöjliga att uppnå och att vi ska, vi ska kämpa tillsammans helt enkelt genom gemenskapens
0: kraft. Och hos dina elever, vad vill du att de ska känna?
1: Jag tänker att det allra viktigaste som barn och unga behöver känna är just trygghet. För finns tryggheten som grund och bas och det är just det som vi försöker förmedla dagligen då kan man bygga på det. Men om det inte finns blir det svårt att möta förväntningarna och de krav som bör och ska ställas också.
0: I din nomineringstext till FKL Framtidens kvinnliga ledare så skrev du att man hittar dig sällan på ditt rum. Utan allra oftast med datorn vid fikabordet i personalrummet eller på någon av sofforna i korridoren. Vad är det där? Varför är det viktigt för dig?
1: Bortsett ifrån de tillfällen som jag måste sitta i inlåst i rummet för att det är ett möte som kräver det och omfattas av sekretess så är det precis som du säger att jag försöker vara mycket ute. Anledningen till att jag försöker vara ute är, eh, eller jag vet hur jag, jag försöker inte vara ute. Jag gillar inte att sitta inne faktiskt. Jag tycker det känns väldigt inlås. Oh, oh, oh. Det är inget jag försöker. När jag måste så mår jag väldigt dåligt över det. Jag gillar att vara bland människor, jag gillar att vara bland mina medarbetare. Jag tycker väldigt mycket om dem, jag tycker väldigt mycket om våra elever. Eh, jag behöver ha den här känslan av att tillhöra sammanhanget och känna på pulsen. Och känna på vad det är som händer och känna mig delaktig i de stora och små processerna.
0: När jag tog del av din nomineringstext, jag satt ju i juryn och var med och beslutade om det här. Att du skulle få det här priset så, så, så berättade du för mig efteråt sen att det var inte bara du som hade skrivit den här texten. Utan du hade bett dina medarbetare att formulera sig runt dig. Och svara på de många frågor som finns här. Hur, är det en del av din filosofi det där? Det du gjorde där?
1: Mm, alltså, när jag fick då veta att jag var nominerad till framtidens kvinnaledare. Så var det givet för mig att jag skulle efterfråga de kvinnliga medarbetarna. Om sina svar på de frågor som ställdes om mig. Alltså hur jag är. Som ledare på vilket sätt jag bedriver ett transparent ledarskap. Och vilka utmaningar vi har stött på och så vidare. Så jag delade ett dokument med alla frågor. Och bad dem som hade tid att svara med några rader om hur de ser på det. För jag tänker att. Det är så svårt att svara på de här frågorna om sig själv. Alltså det måste ju vara medarbetarna som måste avgöra hur man faktiskt bedriver ett inkluderande, transparent ledarskap. Hur man lyfter sina medarbetare. Hur man är som ledare är ju upp till bedömning av ens medarbetare. Och precis så, så var det ju många eh, kvinnor i verksamheten som svarade på de frågorna. Jag var helt tårögd och väldigt tagen över de svar som gavs. Eh, och så fick jag också hjälp av en, en kollega som Sammanställde svaren helt enkelt på ett väldigt fint sätt. Vilket också var väldigt väldigt rörande att läsa. Så svaren är från medarbetarna.
0: Varför lät du bara kvinnorna svara?
1: Jag tänkte det var passande dels för att det var framtidens kvinnliga ledare. Men också därför att mitt ledarskap bygger på väldigt starkt systerskap. Jag har stått väldigt nära kvinnorna i synnerhet- jag har flera manliga medarbetare som är med mig väldigt nära och som vi har ett väldigt fint och gott nära samarbete med. Men jag tror väldigt starkt på systerskapet mellan kvinnor. I alla positioner, i alla skeden i livet.
0: Du skriver så här att de fåtal gånger jag har agerat som chef har jag i dagar tampats med negativa inre känslor. Tvärtom har det sällan känts så tillförställande som när jag agerat i min naturliga roll som ledare. Ofiltrerad och... Utan hierarkiska föreställningar skriver du. Vill du utveckla det där? Vad är det där för dig?
1: Så för mig är det väldigt viktigt att inte vara en boss. Utan snarare vara en ledare. En ledares roll är ju att bana väg. Att skapa förutsättningar. Att vara visionerande. Och det passar mig väldigt väl. Och jag trivs väldigt väl i den rollen. Däremot upplever jag begreppet chef, eller ja, att man skulle vara liksom lite bossig, som väldigt, väldigt hierarkisk, som att eh, organisationen skulle då bygga väldigt mycket liksom på höjden istället för att den skulle vara mer platt och cirkulär. Och det har jag väldigt svårt för för jag tycker att vi har alla ovärderliga funktioner och allas insats, allas insikter måste lyftas. Och om man vill att de ska lyftas måste man ju ge utrymme till medarbetarna för att göra det och den tryggheten finns i
0: ledarskapet tror jag. Det formella chefskapet behövs inte det ibland i vissa lägen där du behöver så att säga vara chef därför att situationen kräver det eller vad tänker du?
1: Det är precis som du säger, att ibland är det nödvändigt. Man måste helt enkelt kliva in och ta på sig en mer strikt chefsroll. Och det, det har jag gjort och det förmodar jag att jag kommer behöva göra flera gånger framåt. Men det är ingen situation som jag njuter av på något sätt. Den typen av strikt maktutövande är inget som jag eftersträvar i mitt ledarskap.
0: Har du några förebilder sådär, som chef och ledare när du tänker...
1: Mm. Eh, jag har vuxit upp med eh, en förebild som jag alltid såg upp till under hela min uppväxt. Och det var min mormor faktiskt. Min mormor eh, gick bort för eh, fyra år sedan, 93 år gammal. Eh, så hon levde och verkade som egen företagare i eh, Iran. Eh, I ett väldigt, alltså för väldigt många år sedan, föreställer jag att vi pratar om 70-80 år sedan, i ett i ett väldigt patriarkalt samhälle så bedrev hon ett mycket framgångsrikt företag och hade flera anställda. Hon var väldigt visionär och såg utanför ramarna och hade en väldigt nära relation med sina anställda. Så när jag växte upp så såg jag ju hur hon var väldigt nära flera av dem som hade varit anställda hos henne. och De var som familjemedlemmar till oss samtidigt som hon... Aldrig gav vika på sina mål och sina drömmar.
0: Så henne, har du, henne bär du med dig? Alltid. Vad heter hon?
1: Min mormor heter Zari och hon var en, hon var en väldigt inspirerande kvinna på många sätt.
0: Du, du är rektor för en skola. Det är ganska naturligt att också då prata om kunskap. Vad, vad är kunskap för dig?
1: Kunskap och lärande är ju som du säger vårt huvuduppdrag. Kunskapen, tänker jag, bygger väldigt mycket på relevans. Eh, dels måste ju alla barn och ungdomar kunna alla de här grundläggande sakerna. Alla vi behöver kunna läsa, skriva och räkna. Det är ju självklarheter. Men jag tänker att kunskap är ju något som ständigt förändras. Eh, och som jag ser som en plikt för oss människor att eftersträva, att införskaffa oss ständigt. Så det är ingenting som man liksom blir... Lärd på fullt ut någonsin. Utan det är processen. Så kunskap är en process skulle jag säga.
0: Är det den kunskapssynen du vill förmedla till dina elever?
1: Mm. Ja och för mig har det varit väldigt viktigt att vi förmedlar också... Förutom att vi förmedlar relevant kunskap i hög utsträckning så att det är roligt och intressant och stimulerande har det också varit väldigt viktigt för mig att vi gör kunskapen intressant och rolig. Alltså att det är kul att lära sig. Det är jag tänker mig i framförallt ämnet matematik. Jag är ju född och uppvuxen i Iran. Har gått sex år i skola där. Och det var så kul med matte. Och alla tyckte om matte så mycket. Medan så är ju inte fallet i Sverige. <laughs> Vad, gör <du?
0: laughs> Vad gör du då för att matte ska vara kul?
1: Jag har lärare som undervisar matte på ett väldigt roligt sätt. Och som själva tycker det är väldigt kul att vara mattelärare. Och då tror jag att det smittar av sig. Att man liksom tycker att det är kul. Det tror jag är väldigt viktigt. Det måste vara roligt, det måste vara relevant, det måste vara stimulerande. Mm.
0: Du, Järvaskolan har ju bra resultat vad det gäller gymnasiebehörighet för de elever som lämnar skolan. 9 av 10 elever lämnar skolan med gymnasiebehörighet. Vad skulle du säga? Vad är framgångsfaktorerna bakom det resultatet?
1: Mm. Dels så handlar det ju om hårt arbete. Jag brukar ofta lyfta att eh, i vårt samhälle idag tror jag väldigt många vill ta genvägar. Alltså att man kanske eh, förväntar sig att resultat ska trilla in väldigt snabbt. Eh, det måste man eh, vara av aktsam mot tycker jag. Utan man måste ha respekt för processer, att saker och ting tar tid och att det kräver en ständig underhållning. En annan aspekt som har varit väldigt viktig i vår framgång handlar om väldigt stark gemenskap och relationsskapande gentemot elever och vårdnadshavare. Vilket också har bottnat i våra egna goda relationer, alltså i vår personalstyrka. Där vi har värnat om varandra i en stark gemenskap och lik en familj. Det har varit väldigt, väldigt centralt i vårt synsätt kring relationsskapande. Sen handlar det också om att i alla processer agera kompensatoriskt. Vi verkar i ett område som är resurssvagt. Många ungdomar saknar adekvat stöd i sina studier. Många saknar också adekvata förebilder i sitt liv. Vilket gör det än viktigare för oss att samverka med näringslivet, med offentliga sektorn, med civilsamhället. Lyfta goda förebilder och erbjuda extra stöd i form av läxhjälp, extra timmar, helgskola, lovskola eh, och så vidare. Och sist men absolut inte minst tror jag att det har varit väldigt viktigt att vi har jobbat väldigt mycket med normer och värden och en stark värderingsbas. Utgått mycket från globala målen, utgått mycket från diskrimineringsgrunderna. Och lyft intersektionella perspektiv som har synliggjort strukturer för eleverna och fått dem att förstå. Att det är fullt möjligt att påverka, att ta sig fram, att öka deras grad av egen makt helt enkelt.
0: Du, på den här Järvaskolan så talar ni ju 20, 20 språk. Hur kan du använda det som en fördel?
1: Oj, jag gör det på ett väldigt naturligt sätt varje dag, skulle jag säga. Eh, alltså jag tänker så här: dels så använder vi det varje dag i dialog med elever, men också framförallt med vårdnadshavare. Eh, vi gör det också till att det stärker ju gemenskapen och känslan av tillhörighet mellan olika individer. Och det är faktiskt också en fantastisk ekonomisk insats, eller resurs kan man säga. Därför att Om vi föreställer dig att vi ska ha utvecklingssamtal eller samtal med olika, i olika situationer, det är väldigt sällan vi behöver tolka, boka in massa tolkar och betala en massa avgifter och så. Så vi tar ju vara på den kompetensen som finns vilket gynnar oss socialt, psykosocialt och även ekonomiskt. Så det är ju det är gynnsamt, mångfald är gynnsamt på många sätt.
0: Men det jag kan tänka mig också är att det finns då inte ett gemensamt språk. Kan inte det vara en utmaning?
1: Jag skulle säga att det finns ett gemensamt språk och det är svenska. All, de allra flesta av barnen pratar nästan uteslutande bara svenska. Det är svenska som genomsyrar rummet. Men då och då när man alltså det gäller oss i personalen och också eleverna. När man pratar med en person som delar ens modersmål så väljer man att prata sitt modersmål så är det fullt okej okay och jättebra tycker jag. För ju mer man stärker sitt modersmål desto Bättre blir man också på svenska och andra språk.
0: Mm. Du, ditt ledarskap, liksom många under det här året, har ju verkligen utmanats av pandemin. Och i ditt område, i Järva, så slog pandemin väldigt hårt. Skulle du kunna ta oss in i det där? Hur var det? Hur påverkade det dig, eleverna och personalen?
1: Jag minns det så väl efter februarilovet när vi kom tillbaka till skolan vecka 10. Då började liksom coronaläget eskalera. Och sen, så vi var ganska lugna till en början. Situationen eskalerade väldigt kraftigt i mars. Vilket ledde till att jag fattade beslut om att övergå till distansundervisning för alla elever och all personal från och med slutet av mars. Det var ett väldigt svårt beslut men det kändes rätt och riktigt och jag ångrar inte att vi fattade det beslutet med anledning av att det var så många som blev sjuka. Det var så många som misste mor och farföräldrar. Det var så många som var rädda för de äldres liv. Det var flera i vår personal som misste sina föräldrar och det var sorgen som lade sig över hela området, över vår verksamhet, över allas hjärtan. Det var obegripligt faktiskt och då så var det så häftigt att se hur vår personal var beredd att stå stabilt bakom de beslut som fattades så länge vi fattade beslut om att vi skulle vara kvar då var alla kvar vi hade i stort sett förutom de som var sjuka hade jag ingen frånvaro det var liksom bättre närvaro på skolan än vad det för övrigt brukar vara annars och så när vi fattade beslut om att övergå till distans, då ställde alla om sig till att göra fantastiska insatser under den tiden
0: när förstod du hur stort det här skulle bli och, och, och hur mycket det skulle påverka dig?
1: Jag tror det var andra eller tredje veckan i mars faktiskt. Tredje veckan i mars då började det kännas ohållbart. Det minns jag så väl. Och Jag minns så väl att det blev liksom mindre och mindre folk ute- och vi hade i stort sett alla elever inne. Liksom. De kom till skolan, de har full närvaro. För vi har ingen tolerans mot frånvaro. Men sen märkte jag också att rädslan har spridit sig så pass kraftigt att det går inte. Och sen så gjorde vi också en undersökning bland familjerna. Kollade hur många som hade samhällsbärande funktioner. Och det var väldigt många som hade föräldrar som hade samhällsbärande funktioner jobbade inom serviceyrken eller äldreomsorgen eller taxi eller den typen av transport och, och så. Och då blev det än viktigare att skydda. Skydda också det faktum att de lever många gånger i generationsöverskridande hem där man har mor och farföräldrar eller äldre som bor tillsammans med en väldigt trångbodd så det blev väldigt viktigt och kändes väldigt skrämmande faktiskt. Jag var livrädd och kände att alla mina beslut kan kosta liv varje dag.
0: Hur gjorde du då för att skaffa dig ett beslutsunderlag och, och så att säga, veta vilka beslut du skulle fatta?
1: Alltså först så genomförde vi hälsokontroller bara för att eh, säkra oss att ingen som kom in hade feber, hosta, inga symptom på det viset. Och sen när vi märkte att målgrupperna alltså eleverna och föräldrarna är väldigt rädda, det är många som insjunknar, eh, siffrorna kom att järvaområdet är hår, hårdast drabbade av pandemin. Då började vi ringa. Vi ringde hem till alla elever och frågade hur det ser ut i hemmen. Och Det avgörande vi kunde göra var att det var alldeles för många som hade föräldrar som arbetade inom samhällsbärande funktioner och som levde generationsöverskridande. Vilket skulle skapa större besvär om vi inte helt och hållet skulle övergå till distansundervisning. Alltså genom att vi övergick till distansundervisning för alla så kunde vi hålla ihop trådarna mycket mer enhetligt så att säga.
0: Vad är den viktigaste lärdomen som du tar med dig från pandemin?
1: Den viktigaste lärdomen är att man ska inte leka expert. Man ska eh, lyssna på våra experter och myndigheter. Man ska inte sprida rädsla. Man ska hålla sitt lugn och man ska stå ihop och tillsammans i svåra lägen. Det är när man börjar liksom bli panikslagen och börjar motarbeta varandra som saker och ting kan gå riktigt snett. Och jag beklagar att många av mina kollegor i många verksamheter har fått bevittna den typen av känslor. Och jag är väldigt tacksam över att våra kollegor har varit så stabila.
0: Helga, er skolans värdeord... Järva skolans värdeord, de är ju gränslösa drömmar, höga förväntningar, stark gemenskap. Hur tog ni fram just de orden? Var det, hur såg den processen ut?
1: Eh, oj, eh, jag tror att vi var tre personer som hade tre olika perspektiv. Eh, Milad Mohammadi som är eh, en av grundarna till den här verksamheten Han är väl väldigt känd för sitt drömmande alltså, han, är, han är verkligen en person som lever via drömmarna Vilket jag beundrar Och eh, jag tror att drömmarna kom väldigt inspirerande från honom Och hans synsätt på framtiden och världen när det kommer till förväntningar så tror jag att de kom väldigt mycket från den andra grundaren, eh, Amir Sajadi, Som är en eh, väldigt framgångsrik och eh, mycket skarp eh, entreprenör. Han eh, har alltid pratat om att det går att ta sig fram och att man ska ha höga förväntningar i alla processer. Och har alltid hållit väldigt hög kvalitet. Och jag tror att när det kommer till gemenskapen så kom det väldigt mycket från mig. Alltså jag är, är född och uppvuxen utifrån ett kollektivt synsätt att vi, att vi är människor, vi bör samverka tillsammans för att bygga ett hållbart samhälle Så det kom från mig mycket där.
0: Du det här är ju en friskola, har du någon gång funderat på att bli rektor eller jobba i en kommunalskola?
1: Om du frågar mig så skulle ju jag vilja se att den svenska skolsystemet förstatligas. Jag vill ju gärna se att alla barn kan gå till vilken skola som helst som ligger allra närmast. För det tänker jag borde vara enklast att kunna gå nära. Och att den skolan ska vara en jättebra skola. För det är vår skyldighet i ett demokratiskt samhälle. Att alla barn ska få tillgång till likvärdig utbildning. Så du är egentligen Så... inte
0: för friskolor?
1: Nej, alltså jag skulle gärna se att vi inte har den extrema marknadsskolan vi har idag. Jag är ju definitivt 100% emot vinster i välfärden och definitivt emot vinster i, i skolverksamhet. Utan vinster bör återinvesteras. Vi ska inte plocka ut skattemedel på det här sättet som vi ser i många verksamheter idag.
0: Vad var det som gjorde då att du ändå driver en friskola?
1: Det är med anledning av att målet och visionen har från allra början varit att skapa en modell som kan replikeras. Vårt mål har hela tiden varit att genom våra insatser kunna påverka Skolsverige. Alltså kunna strukturellt bedriva ett påverkansarbete. Påverka politiken, påverka synsättet, påverka berörda myndigheter. Och det var svårt att göra det inom ramen för den kommunala verksamheten. Så det enklaste sättet att göra det är dessvärre att starta en friskola.
0: När jag har följt dig nu då, fram till det här priset och sådär, så har jag ju sett att du har funderat mycket över varför, äldrar, över varför föräldrar som visar ett stort mod och handlingskraft och flytt för att rädda sin familj kan sakna handlingskraft och engagemang för sina barns skolgång och utveckling. Du har funderat mycket på det. Vad är ditt svar på den, på den frågan?
1: Alltså jag, jag fann nog de här svaren under min egen ungdom. När min pappa som var väldigt högutbildad civilingenjör från ett av landets bästa universitet i Iran- kom till Sverige, ställde krav på mina lärare och möttes av att han minns att han inte riktigt vet hur det är i Sverige. Och jag minns hans svar så väl. Och han hade rätt då. Jag försökte smita från saker och ting. Och han ville liksom inte att jag skulle göra det. Och han hade rätt. Svårt att säga det, men nu är jag 32 och rektor och han säger det. <laughs> det tar alltid emot lite grann. Sådär. Men jag minns att han möttes ju av att, men i Sverige gör vi si och så. Och jag tänker mig att vi har länge genom en rad olika strukturer, dels i skolan men i samhället i stort, genom de olika förtryckande mekanismerna vi har som har lett till stor segregation, lett till stor diskriminering på arbetsmarknaden och bidragit till ett enormt utanförskap, har vi ifråntagit många föräldrar med utom- europeisk bakgrund rätten att få vara fullvärdiga ansvarstagande vårdnadshavare.
0: Du lyfter ju vikten av att ställa krav på elever och föräldrar. Hur, det där kan ju vara en balansgång. Hur, hur gör du det så att det blir en positivt krav så att säga?
1: Alltså om man, jag tycker så här: om man erbjuder de förutsättningar som behövs och krävs, då är man också berättigad till att ställa krav. Så jag försöker hela tiden balansera mellan att erbjuda och ställa krav. Och det tycker jag att vi har gjort väldigt framgångsrikt. Och att också erbjuda ett stöd längs vägen där man ställer krav. Men det stämmer alldeles riktigt. att Jag är väldigt hård. Jag tror att kollegorna hade skrivit i de här svaren begreppet tough love. För jag är verkligen, jag tror att mitt ledarskap och min kommunikation präglas väldigt mycket av tough love. Jag kan uppfattas väldigt hård. Men jag är egentligen väldigt mjuk. Och jag gör det för deras skull och för deras bästa.
0: Du, vi vet ju att det skjuts alldeles för mycket och också i det område där du verkar. De här dödsskjutningarna, hur påverkar det dig och din och skolans vardag?
1: Jag kan inte längre räkna hur många månader och kvällar som jag har känt den här enorma rädslan i kroppen, nästan förlamande... När man får en notis om att ännu en dödsskjutning har ägt rum. Man tänker, är det någon av våra elever? Är det någon av dem som har blivit äldre och gått ut vår skola? Är det någon av deras syskon? Är det kusinerna? Vem är det som har dött nu? Det är alldeles för många barn och unga i vårt område som mister livet. Det är precis som du säger. Och jag tycker att det är... Ett kvitto på ett enormt misslyckande från vår sida. Alltså från samhällets sida. Vi har svikit den här generationen i våra socioekonomiskt resurssvaga områden. Och vi måste agera. Vi måste agera kraftfullt. Och jag tror att den viktigaste institutionen som kan och bör agera är skolorna. Vi måste erbjuda hopp, framtidströmmar och en eh, god gedigen sammanhåll, en skoldag. Som inspirerar och som leder till att våra ungdomar undviker de här miljöerna.
0: Hur, hur känner du inför kampen mellan det som då erbjuds i den kriminella världen och det som du erbjuder? Hur, hur tycker du den kampen ser ut liksom?
1: Alltså den, den, är, den är väldigt hård faktiskt. Det som den kriminella världen attraherar är ju framförallt skulle jag säga en identitet och en känsla av gemenskap. Alltså att du tillhör... En sfär, en grupp individer som besitter makt. Det är därför begreppet egen makt blir väldigt viktigt i vårt sammanhang. Att stärka elevernas känsla av egen makt. Att ge dem konkreta skäl att tro på framtiden. Det, den kampen bedriver vi, tror jag, exakt varje minut under hela skoldagen.
0: Du har också sagt att, att flera av era elever får utstå tuff rasism och behandling när de sedan går vidare till gymnasiet. Eh, så. Hur, hur, eh, hur förbereder ni dem på det? eller hur, va, va, hur jobbar ni med det?
1: Vi har precis nyligen genomfört en ganska omfattande undersökning bland eh, våra elever som idag går på gymnasiet. Vi har ju elever som går ettan, tvåan och trean på gymnasiet. Och eh, nästan uteslutande samtliga, i synnerhet de som går i eh, mer privilegierade skolor i Stockholms innerstad, vittnar om att de möts av eh, ständig rasism i sin skolgång. Och eh, vi har fört väldigt mycket dialog med dem om hur vi kan stötta dem. Ett sätt som vi tänker stötta dem på är att erbjuda dem mentorskap. Så vi har... Eh, vi har gått ihop tillsammans med verksamheten Mentor Sverige för att tillsammans kunna erbjuda våra ungdomar möjligheten att ha mentorer som följer dem längs resan. Vi har också kommunicerat att Järvaskolan står alltid öppen för att vi ska förbereda eleverna i årskurs 9 bättre för hur de faktiskt rent juridiskt kan gå fram när de av de här typerna av strukturerna. Alltså väldigt konkret hur anmäler vi till skolinspektionen hur, går, hur polisanmäler vi hur, hur går vi framåt då det, det har vi tyckt att vi har gjort och lärt dem rätt mycket om men vi har inte gjort tillräckligt och där har vi brustit och vi måste bli ännu bättre på att synliggöra deras rättigheter
0: Vad är det för typ av rasism de möter?
1: Exempelvis så berättar våra ungdomar om hur de känner att de är skyldiga att besvara frågor om dödsskjutningarna i förorten. fasten de är drabbade av det rent psykosocialt, också trygghetsmässigt. De känner att de pekas ut att de som bär skal måste ofta svara på frågor om huruvida de faktiskt får utbilda sig. Alltså väldigt mycket fördomar och väldigt mycket rasism. Flera vittnar om att en ordet kan användas flitigt i klassrummet utan att lärare reagerar, utan att rektorer tar tag i frågorna.
0: Du har ju av dagarna avslutat Ramadan, den muslimska fastemånaden. Vad, vad betyder din tro för dig?
1: Eh, tro är något som jag har eh, funnit mer eh, senare tid och som har spelat en väldigt stor roll i lugnet jag känner i min själ alltså att känna att man inte är ensam att, att det finns hopp och att vi ska utgå från våra värderingar om ett bättre samhälle och bättre värld det har varit väldigt centralt för mig tron är betryggande väldigt
0: betryggande vad, vad, du säger Har den kommit på senare tid? Har den kommit liksom mer i vuxen ålder för dig eller?
1: Ja, ah, Jag har inte alls vuxit upp i en religiös familj. Så religion har aldrig funnits i vårt hem på något sätt. Utan det är något som eh, jag har sökt efter själv mer. Och eh, fått mer i vuxen ålder precis.
0: Men man kan ju uppfatta dig när du och jag pratar. Som väldigt beslutsam, rationell eh, kunskap eh, och så vidare. Och så... Och så tror den andra, eller är det, där, är det där sammanflätat för dig?
1: Ja, det är väldigt starkt sammankopplat faktiskt. Jag lyssnade precis nyligen på en föreläsning om trons syn på kunskap. Och just att islam i synnerhet, men också många andra religioner, hur man uppmuntrar till att vara kunskapssökande. I islam är det centralt att man ska söka kunskap. Att läsa, att lära sig är en plikt. En livslång plikt som vi ska eftersträva. Och jag ser inte motsättningar mellan tron och en sekulär syn på samhället. Och att vara rationell. Utan tron är något för mig mycket privat. Och något som jag har mellan mig och min
0: Gud. Tiden börjar rinna mot sitt slut i den här podden det har varit väldigt och det är väldigt kul att prata med dig och vi kommer säkert mötas igen men innan vi tackar för oss du och jag nu då, så vill jag gärna ge dig chansen att och ge ett råd till chefer som lyssnar på den här podden eller ja för den saken skulle också medarbetare och andra som är intresserade av dig många företag och organisationer vill ju jobba med mångfald på ett framgångsrikt sätt vad, vad skulle du säga, vad har du för tips till företag, och organisationer, chefer, medarbetare som vill jobba med mångfald och få det att bli framgångsrikt?
1: Jag skulle säga att man ska vara genuin alltså man ska verkligen våga vara sårbar även gällande liksom sina brister och sina lätslor och man ska, vara nyfiken. Alltså man ska vara nyfiken på sin målgrupp. Man ska vara nyfiken att söka efter de här potentialerna som finns mellan ens medarbetare. Och man ska se till att eftersträva hållbarhet genom att visionen om alla de värderingar man har genomsyrar alla processer i ens verksamhet. Och sist men absolut inte minst ska man ta hand om sig själv och leva mycket i nuet. Det är lätt att vi bränner ut oss och särskilt många kvinnor eh, som bär också ett större emotionellt ansvar både i sitt yrkesliv men också i det privata. Vi måste leva mer i nuet och njuta av eh, de små framstegen mot de långsiktiga målen. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Vad gör du när du... Eh... Vilar eller slappnar av eller återhämtar dig? Vad är, det, vad är det bästa för dig?
1: Det bästa för mig, jag älskar att ta promenader. Jag tycker det rensar hjärnan att bara få reflektera en stund. Reflektionstid har alltid varit en viktig del av min process. Att saker och ting måste få landa. Det, det är väldigt viktigt för mig.
0: Det kan ju vara så att någon har det här i lurarna nu- och har tagit en promenad för att få lite input och vila- kanske från den verksamhet som hon eller han bedriver- någonstans i Sverige. Helga Riasat, otroligt kul att få träffa dig. Järva skolans rektor och medgrundare- och också Framtidens kvinnliga ledare 2021- som vi på Ledarna har utsett. Tack för att du kom till Mille och till dig som lyssnade, tack för att du lyssnade. Snart finns ett nytt avsnitt av Millimeterledar där poddar finns.
1: Stort tack Andreas och stort tack ledarna för förtroendet. Och eh, eh, stort tack helt enkelt. Jag känner mig väldigt ödmjuk och överväldigad och väldigt rörd fortfarande. Eh, över att ha mottagit den här utmärkelsen. Ja. Stort tack. Ja.
0: Tack själv. Väldigt kul. Tack ska du ha.